0: b redet das Infotainment Magazin mit Christian Becker Am 5. Januar 2024 wurde Wolfgang Schäuble auf dem Waldbach Friedhof in Offenburg beerdigt. 400 Trauergäste waren vor Ort beim Gottesdienst unter anderem cdu bundesvorsitzende Friedrich Merz, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker und Frau Prof. Dr. Heike Sprenghardt. Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Sie hat den Trauergottesdienst geleitet und gibt uns heute einen Einblick, wie eine Planung eines solchen Gottesdienstes für einen Staatsmann aussieht, wie der Kontakt zur Familie ablief und was für sie persönlich der emotionalste Moment an diesem Tag gewesen war. Fakten auf den Punkt gebracht mit Infos, Gästen und Analysen für dich. Das gibt es in dieser Folge. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Mit diesen Worten aus dem Psalm 121 beginnt Frau Springhardt, Bischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, den Gottesdienst. Hören wir noch mal kurz rein.
1: Ich lese Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
0: Diesen Psalm hat sich Frau Springhardt zusammen mit der Familie um Wolfgang Schäuble ausgesucht. Die Wahl dieser Bibelstelle fiel bewusst auf diese Zeilen.
1: Zum einen war er ja sehr mit dem Schwarzwald verbunden. Insofern lag das Motiv der Berge natürlich nah. Und es ist ein Psalm, aus dem, in dem sehr viel Vertrauen. So, so ein Einverständnis ja deutlich wird, ja, also ähm, Gott ist da und äh, er behütete die Seele und dieses, äh, dieses Grundvertrauen, was sich eben sehr deutlich auch im Gespräch nochmal mir gezeigt hat, dieser Ton, ja, also einerseits der Bogen von in der Trauersituation in dem Gottesdienst, die Frage, woher kommt mir denn jetzt Hilfe, als die Frage der Trauernden, ähm, aber eben auch diese sehr große Gelassenheit und das Zuver die Zuversicht, die aus dem Psalm spricht, das war so die, äh, war die Verbindung in Verbindung mit den Bergen.
0: Ganz viel wurde mit der Familie um Wolfgang Schäuble gesprochen, um diesen Gottesdienst für den Staatsmann zu planen. Absprachen, Auswahl von Liedern und Bibelstellen, der Ablauf, die Ansprachen. Mit Wolfgang Schäuble direkt hatte Frau Springhardt nie selbst über dessen Beerdigung gesprochen. Begegnet sind sich beide aber dennoch.
1: Ähm, unsere erste Begegnung war, als ich als Pfarrerin die Beerdigung eines seiner Schulfreunde gemacht habe. Insofern hat er meine Beerdigung von mir erlebt, aber wir haben nie über, über, also über diese Beerdigung haben wir uns bei unseren Begegnungen danach auch manchmal nochmal unterhalten. Aber über seine Beerdigung habe ich nie mit ihm gesprochen.
0: Aber was Frau Springert nicht ahnen konnte, war die Tatsache, dass Wolfgang Schäuble und die Familie sich bewusst sie für die Beerdigung gewünscht hatten. Als Wolfgang Schäuble gestorben war, wurde Frau Springhardt von der Familie kontaktiert mit der Bitte und der Frage, ob sie die Beerdigung machen würde. Man muss hier ja auch unterscheiden zwischen einem Staatsakt zum Tod von Wolfgang Schäuble und der Beerdigung. Der Staatsakt zum Tod fand rund zwei Wochen später in Berlin statt. Dort ist ganz vieles protokollarisch festgelegt und vorgegeben. Bei der Beerdigung, über die es jetzt geht, ist das doch alles etwas anders.
1: Dieser Gottesdienst, über den wir jetzt miteinander sprechen, das war ein normaler evangelischer Trauergottesdienst. Und das heißt eben auch, dass wir in der Gestaltung vollkommen frei waren. Protokollarisch war ja dann am Ende das mit den militärischen Ehren. Mhm. Da ist dann ganz vieles einfach durchs Protokoll festgelegt. Mhm. Aber was den Gottesdienst angeht, das ist sehr, sehr und ist sozusagen immer so, dass... Entweder, also die naheliegende Idee, ähm, wenn jemand verstirbt, ist, dass es die Gemeindepfarrerin oder der Gemeindepfarrer macht, oder die Familie hat aus irgendwelchen Gründen den Wunsch, dass es jemand anderes macht. Also nicht, dass es jemand anderes macht oder dass es eine konkrete andere Person macht. Warum Wolfgang Schäuble sich gewünscht hat, dass ich das mache, weiß ich nicht. Ich vermute, dass es die Mischung war daraus, hm. dass äh, er ja als evangelischer Christ unserer Landeskirche sehr verbunden war, und die Beerdigung ja durchaus eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit hatte, auch mit dem anschließenden Trauerzug. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er die Beerdigung, die er einmal erlebt hatte, mhm. Jedenfalls, man nicht so schrecklich fand, dass er dachte, nee, nicht an meinem
0: <lacht> Natürlich war die Überraschung da, als die Anfrage Frau Springhardt erreichte. Aber viel Zeit zum Nachdenken und überrascht sein war nicht. Es kommt der Anruf, die Frage kommt, würde sie es machen? Und dann muss eine Entscheidung gefällt werden. Rund zehn Minuten waren vergangen, als Frau Springhardt über Social Media über den Tod von Wolfgang Schäuble gelesen hatte und der Anruf von der Familie kam. Leidenschaftlicher Europäer. Großer Sohn unseres Landes und Gesamtkunstwerk. Diese Worte und Beschreibungen fielen als Würdigung für Wolfgang Schäuble während des Trauergottesdienstes von verschiedensten Rednern und Rednerinnen. Emotional wurde es, als die Familie in Person der ältesten Tochter, Christine Strobel, über ihren Vater sprach. Auch für Frau Springert war der Gottesdienst gefüllt mit emotionalen Momenten. Dabei waren es nicht nur die unterschiedlichsten Reden und Nachrufe. Vielmehr ist das Ende des Gottesdienstes ihr in Erinnerung geblieben.
1: Also für mich war tatsächlich dieses, dass wir am Ende Odu Fröhlich gesungen haben, ähm, auch für mich selber sehr berührend, weil ich ja wusste dann und das deswegen ja auch so ausgesucht hatten, dass Wolfgang Schäuble in dieser Kirche, in der die Trauerfeier stattfand an Heiligabend, zwei Tagen bevor er gestorben ist, auch noch den Gottesdienst besucht hat und dieses Lied gesungen hat. Und ähm, das hat mich schon selber sehr bewegt, verbunden mit der Tatsache, dass man natürlich sozusagen die normalerweise nicht mit Beerdigung verbindet, mhm. aber eben dieses sozusagen die Hoffnung, die da am Ende eben dann trotzdem steht, das, das hat mich schon selber sehr gerührt. Fast am meisten berührt hat, das hat man im Fernsehen aber nicht gesehen, der sehr stille Trauerzug durch die Stadt war. Also dass da eine ganze Stadt in Schweigen war und auch nicht irgend und sich verneigt hat, das auf dem Weg zum Grab. Das hat mich selber sehr. Sehr
0: berührt. Häufig sind es gerade die leisen und ruhigen Momente, die die größten Emotionen mit sich tragen. Die intensivsten Emotionen lagen in den Tagen vor der Beerdigung ganz klar auf Seiten der Familie. Den Spagat schaffen zwischen Trauern und die Beerdigung planen, zwischen Abschied nehmen, aber auch in der Öffentlichkeit dabei stehen, fordert von den Angehörigen viel Stärke. Diese Stärke hat auch die Bischöfin in den Gesprächen vor dem Gottesdienst bei der Familie gespürt.
1: Jetzt auch in diesem Fall, Wolfgang Schäuble ist ja zu Hause verstorben. Und das ist ja in den Reden auch gehört worden, und das sowohl in meiner Ansprache als auch in der Rede von der Tochter, wie bewusst sie auch die letzten Tage miteinander gelebt haben. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Wie sie das miteinander gegangen sind und das auch sozusagen gemeinsam dann getragen und ertragen haben, aber auch ein, bei aller Trauer auch ein großes Einverständnis da war. Das, und, und diese, bei aller Trauer, diese Grundgelassenheit, die hat mich schon sehr, die hat mich sehr bewegt. Ja. Mich hat die Rede natürlich der Tochter auch sehr bewegt. Ja. Ich ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, am Sarg meines Vaters zu sprechen.
0: Stütze für die Familie zu sein, gehört quasi auch zu den Aufgaben. Sicherheit zu geben, Ruhe auszustrahlen und zugewandt zu den Angehörigen sich zu zeigen. Das alles geht natürlich auch nicht spurlos an Frau Springhardt vorbei. Hier hilft ihr die Rolle, als Bischöfin, auch wenn sie nicht direkt in der eigenen Familie betroffen war, war sie sehr gerührt von der Familie Schäubles. Sie hat wieder mitbekommen können, wie sich Familien in solchen Situationen öffnen. Es zulassen, dass von außen jemand ins Privateste einer Familie gelassen wird. Auch wenn man selbst kein Teil dieser Familie ist, wird man dennoch für diesen intimen Moment ein Familienteil auf Zeit. Für den Augenblick. Aus dieser Konstellation heraus entsteht eine persönliche Nähe zu der Familie. Aber sie ist sich ihrer Rolle bewusst. Frau Springert ist in erster Linie nicht die Trauernde, sondern diejenige Person, die Halt gibt. Eines eint wohl fast jede Vorbereitung zu einer Beerdigung. Über den vielleicht eigenen oder über den Tod eines anderen Menschen zu sprechen, ist nach wie vor bei vielen noch mit Scham behaftet und tabuisiert. Dabei sollten wir gerade mehr bewusst über den Tod sprechen.
1: Also wir alle müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir irgendwann nicht mehr leben und sterben. Und eigentlich kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, irgendwann nicht mehr zu sein. Und das ist, wir gucken ja hinter eine Grenze. Also wenn man auf den eigenen Tod blickt, der hoch abstrakt ist. Und wenn ich mit dem Tod von, der, von einer anderen Person konfrontiert bin, dann ist es, dann kommt es plötzlich zusammen. Die eigene Trauer darum, dass die Person nicht mehr da ist und die, die Konfrontation damit, ja, der Tod ist real. Hm. Und Also ich finde gerade in den Schulen, ich war ja lange auch selber als Religionslehrerin, als ich noch im Pfarramt war, Gemeindepfarramt unterwegs, ich habe hab das immer mit, mit Schülerinnen und Schülern, auch mit Konfirmandinnen und Konfirmanden angesprochen. Ich habe immer erlebt, dass die da ein ganz hohes Interesse daran haben und ja. es redet sich ja ganz anders darüber, ja. wenn man, so wie wir beide jetzt auch, gerade akut, nicht in einer betroffenen Situation darüber spricht, dann haben Kinder eine sehr klare Vorstellung davon, wie das ist und welches Tier in welchen Himmel kommt und wo jetzt der Opa hin ist und so. Und wenn dann die Situation eintritt, glaube ich, ist man dem nicht so ausgeliefert. Trotzdem ist der Tod immer überwältigend. Aber ich glaube, dass wir, dass es ein hohes Interesse daran gibt und dass, dass es auch Menschen gibt, die davon ja reden können. Mhm. Also, weil sie, ähm, eben, weil, weil wir jetzt als Pfarrerinnen und Pfarrer ähm, mit Sterben und Tod zu tun haben, wie Ärztinnen und Ärzte und Hospizhelferinnen und so weiter auch, Bestatter. <lacht> ähm, da gibt es viel zu reden und ich glaube auch sowas von dem Unfassbaren, was immer mit dem Tod bleibt, aber nochmal anders fassen zu können. Deswegen halte ich das für total zentral. Ich glaube. Die Qualität einer Gesellschaft entscheidet sich daran, wie realistisch wir in den Blick nehmen, dass Leben endlich ist, dass Sterben nicht immer ähm, einfach ist, weder für die Person, die stirbt, noch für die, die das begleiten. Ähm, und äh, dass es nicht Scheitern eines gelingenden Lebens ist, wenn dann am Ende der Tod kommt, sondern dass das zum Leben dazugehört, ähm, mit allen schmerzhaften Seiten, die es hat.
0: Also lasst uns mehr und offen über dieses Thema sprechen, denn es ist wichtig, über völlig nachvollziehbare Ängste und Sorgen zu sprechen. Wir müssen es nur tun und jetzt weißt du auch, mit wem du es unter Umständen auch machen könntest, nämlich unter anderem mit deinem Pfarrer oder Pfarrerin aus deiner Gemeinde. Den Gottesdienst zu nachschauen habe ich dir in den Shownotes zu dieser Folge nochmal verlinkt.